0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute rede ich in meinem Podcast über Schubladen. Und zwar frage ich dich heute, in was für eine Schublade hast du dich denn gesteckt? Und wenn du jetzt denkst, was will die von mir und was soll das mit diesen Schubladen, kläre ich dich jetzt mal auf. Denn mein Post auf Instagram hieß heute Hol dich raus aus deiner Schublade. Und um dir das einfach alles mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was ich damit meine, möchte ich dir gerne meine Geschichte dazu erzählen. Und zwar diejenigen, die mir schon länger folgen auf Instagram, die wissen, dass ich 2013 in einer schweren Depression war, beziehungsweise es war eine depressive Phase, man nennt es auch heute Burnout. Das ist, glaube ich, der gängigste Begriff, wenn man so ausbrennt und irgendwann einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und äh, einem dann alle Gefühle plötzlich übermannen. Bei mir war es ganz viel die Traurigkeit, aber auch die Angst. Also ich hatte zwischenzeitlich mh, hier und da mal ein paar Ta Panikattacken und ich war eigentlich ständig nur am Weinen und ich wusste einfach nicht, warum. Das geschah so ungefähr ein Jahr, nachdem meine Mutter... Ähm, verstorben ist. Genau. Damals habe ich mich dann selbst in eine Klinik eingewiesen und dort auch ja, eine Therapie gemacht. Und in dieser Klinik gab es verschiedene Therapieformen, die mir so geholfen haben, aus dieser Zeit wieder rauszukommen. Äh, dort ist mir persönlich auch aufgefallen, dass äh, die Achtsamkeitsübungen, die ich dort gelernt habe, mir am allermeisten geholfen haben, wirklich wieder an meine Gefühle ranzukommen. Und deswegen beschäftige ich mich heute auch ganz, ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit. Denn ich habe für mich festgestellt, dass ich über meinen Körper, über meine Körperwahrnehmung, über das achtsame Spüren in mir und im Momentsein einfach wirklich am allermeisten wieder zu mir und zu meinen Gefühlen finde finden kann. Einfach. Genau, jetzt aber zurück zum Schubladenthema, denn in die Schublade, in die ich mich damals selbst gesteckt habe, aber auch ein bisschen stecken lassen habe, das darf ich da glaube ich auch mit erwähnen, war die Schublade von, ich bin schilddrüsenkrank und deswegen neige ich schneller und häufiger zu depressiven Phasen beziehungsweise schneller zu einer Depression. Denn bei mir wurde damals mit 18 Jahren festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenüberfunktion habe und zwar eine Autoimmunerkrankung namens Morbus Basedo. Das ist quasi so, dass ähm, mein Immunsystem meine ja, Schilddrüse angegriffen hat. Ich glaube, so kann man das eigentlich beschreiben. Ich bin jetzt aber auch kein Arzt, ich möchte jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall war es so, dass meine Schilddrüse vergrößert war und das hat mir, mir auch angesehen. Also ich hatte so einen richtig dicken Hals, ähm, einen Kopf. Die Schilddrüse war, boah, ich weiß gar nicht, zwei-, dreimal so groß, wie sie eigentlich war. Ich hatte ähm, ziemlich hohen Blutdruck dazu. Meine Augen traten hervor aus den Augenhöhlen, dadurch, dass auch mein Blutdruck so, ähm, ja, so hoch war. Und alles in allem, es gibt noch ein, zwei Fotos äh, davon, sah ich wirklich ganz, ganz schlimm aus mit diesem dicken Hals und diesen hervorgequollenen Augen. Ähm, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und 2013, da war ich 28 Jahre alt und tatsächlich ja schon zehn Jahre lang krank an dieser Schilddrüsenerkrankung und es hieß auch da schon, dass ich wahrscheinlich äh, endlich, ja irgendwann mal danach, wenn das nicht wirklich besser wird, die Schilddrüse rausnehmen lassen soll. Also dass sie operativ entfernt wird oder eben durch eine Radiotherapie. Das stand alles noch äh, in den Sternen, aber es war auf jeden Fall schon im Gespräch. Zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich dann auch schon zehn Jahre meine Schilddrüsentabletten genommen. Ja, in der Therapie habe ich natürlich einiges aufgearbeitet, meine Kindheit. Äh, wir sind tie ziemlich tief in meine Kindheit reingegangen und ja, da hat sich natürlich auch einiges gelöst an Gefühlen, an unterdrückten Bedürfnissen von mir, von, von damals und ja, viele Musterprägungen, die ich erkennen durfte dort. Und dann gab es einen Tag, da konnte ich nicht in diese Klinik fahren. Und habe diesen Tag genutzt, um mich mit meinem Vater damals auszusprechen. Da hatte ich nämlich einen Tag zuvor eine Gesprächstherapie und da ist so ganz viel losgebrochen, was in mir so drin war. Da kam ganz viel Trauer, Wut, Ärger, also da kam ganz, ganz viel an Gefühlen hoch. Und ich weiß, dass ich mir damals diesen Mut genommen habe und gesagt habe, ich nutze diesen Tag jetzt für eine Aussprache mit meinem Papa. Und ich wohnte zur damaligen Zeit über meinem Papa in der Wohnung, wo damals meine Großeltern gewohnt hatten. War meine Wohnung mit meinem damaligen Lebensgefährten. Und ich bin dann runtergegangen und habe meinem Vater dann gebeten, ob er mit mir irgendwo rausgeht in die Natur, von mir aus mit dem Hund zusammen. Und dass wir mal ein bisschen spazieren gehen und dass ich mit ihm dann einfach mal sprechen möchte. Weil ich einfach mal Dinge loswerden möchte, die ich ja jahrelang einfach runtergeschluckt habe. Tatsächlich, die ich nie ausgesprochen habe. Und das habe ich gemacht an diesem Tag. Und da kam wirklich viel Gefühl hoch. Viel Ärger, viel Wut. Ich habe meinen mein Vater teilweise dort wirklich auch richtig angeschrien. Und all das wirklich mal ausgesprochen, was ich über Jahre da angestaut hatte. Und danach hatte mein Vater natürlich auch den Raum, ähm, ja, dazu Stellung zu beziehen und ich weiß gar nicht, wie lange wir dort gesprochen haben, aber es waren Stunden, also das waren bestimmt drei, vier Stunden und ähm, da waren ganz, ganz, ganz viele Tränen dabei, ganz viel Ärger, ganz viel Wut, ganz viel Verzweiflung von meinem Vater, ganz viele Ängste auch. Wir haben uns wirklich den Raum gegeben und haben uns alle, beide ähm, mal so richtig ausgesprochen. Und ich weiß noch, dass ich mich danach so, so leicht gefühlt habe, dass das einfach mal raus war. Und danach konnte ich tatsächlich auch meine Therapie relativ schnell beenden. Ich glaube, nach ungefähr zwei, drei Wochen später wurde ich da auch schon entlassen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Durchbruch auch. Ja, und dann war kurz nachdem ich entlassen worden bin, bin ich irgendwann zu meinem Hausarzt gefahren weil ich dort auch wieder diese Müdigkeit andauernd gespürt habe. Und ich hatte immer Angst, Angst, dass irgendwas ist mit meiner ähm, Schilddrüse. Dadurch, dass ich diese Depression hatte, jetzt ja wusste, dass das alles miteinander zusammenhängt. Denn häufig heißt es ja, Menschen, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, neigen zu Depressionen. Oder Menschen, die Depressionen haben, neigen zu einer Schilddrüsenerkrankung. Also es geht das eine oder das andere auf jeden Fall ist das schon diese Schublade, wo ich drinne war. Und ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass das vielleicht alles wieder von vorne losgeht. Bin dann zu meinem Arzt. Ähm, er hat dann auch sofort gesagt, lass uns bitte deine Schilddrüsenwerte auch äh, nochmal kontrollieren und schauen, ob es damit zusammenhängt. Ähm, oder wir müssen vielleicht auch einfach mal deine Antidepressiva absetzen oder eine Tablette zumindest absetzen. Ich habe damals über Tag... Citalopram genommen und abends irgendwas mit M, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau kriege ich jetzt nicht mehr zusammen und ich nehme dir erstmal Blut ab und zwei Tage später rief mich die Praxis dann an und sagte, ich sollte sofort kommen meine Schilddrüsenwerte wären so im Keller also ich wäre in einer Unterfunktion und zwar in einer ziemlich heftigen und dass es dadurch auch wo so sein könnte, dass ich deshalb so müde bin ja dann bin ich dorthin und dann haben wir halt besprochen, dass ich diese Schilddrüsentabletten einfach absetze. Und dann, ich glaube, erstmal ein oder zwei Wochen und dann nochmal wiederkomme, um dann nochmal wieder Blut abzunehmen, um dann die tatsächlichen Werte einfach zu bestimmen. Ja, das ist dann auch geschehen. Und nach diesen zwei Wochen kam das Ergebnis und meine Schilddrüsenwerte waren top, ohne Tabletten. Ja, mein Arzt konnte sich das nicht erklären. Ich ja sowieso nicht, denn ähm, ich, was habe ich da? Ich habe gar keine Ahnung von sowas. Und er hat nur gesagt, okay, also die schilddrüsen die brauchen Sie nicht mehr nehmen. Er hat auch nochmal einen Ultraschall gemacht und er hat auch gesagt, Ihre Schilddrüse ist deutlich zurückgegangen. Und ich glaube, Sie brauchen diese Tabletten nicht mehr zu nehmen. Und da hat es bei mir glaube ich, Klick gemacht in dem Moment, dass ich gemerkt habe, ich bin gar kein kranker Mensch, sondern für mich war ganz klar, dass diese Aussprache, die ich mit meinem Vater gehalten habe, dazu beigetragen hat, dass sich das gelöst hat. Denn ich glaube auch heute und ich glaube, ich habe das auch damals schon dadurch in Zusammenhang gebracht, dass ich als Kind ganz schön viel geschluckt habe. In der Zeit, wo meine Eltern sich damals getrennt haben, ich ganz, ganz viele Dinge nicht ausgesprochen habe, meinem Vater nicht gesagt habe, weil es ihm selbst auch nicht gut ging, zu der Zeit, weil meine Mutter sich von ihm getrennt hatte, dass ich vieles geschluckt habe. Und dass ich aufgrund dessen, dass ich viele Gefühle geschluckt habe, viel Wut, viel Ärger, viel Verzweiflung, dass sich das in meinem Hals wirklich manifestiert hat. Dass meine Bedürfnisse, dass meine Gefühle, dass all das, was ich runtergeschluckt habe in dem Moment, hat sich in meinem Hals manifestiert. Und ist zu dieser Schilddrüsenerkrankung geworden. Und als ich an diesem Tag, wo ich mit meinem Vater dort an diesem See saß, das weiß ich noch, und all das ausgesprochen habe, all meine unterdrückten Gefühle, alle meine unterdrückten Bedürfnisse, da habe ich endlich diese Ursache gefunden für meine Erkrankung. Und das ist mir damals, weiß ich, noch so bewusst geworden, dass ich da gewusst habe, ich darf diese Schublade jetzt aufmachen und mich endlich da rausholen. Denn ich bin kein kranker Mensch. Ich bin kein Mensch mit Depressionen, ich bin kein Mensch mit einer Schilddrüsenerkrankung, sondern ich bin einfach ein Mensch mit unterdrückten Gefühlen und Bedürfnissen, die ich über Jahre in mir drin verschlossen habe. Und jetzt, wo sie raus durften und raus konnten, bin ich ein völlig gesunder Mensch. Es ist alles in Ordnung. Ich brauche keine Tabletten mehr, um irgendwelche Symptome zu bekämpfen, denn ich habe diese Ursache gefunden, warum diese Schilddrüsenerkrankung damals gekommen ist. Ja. Und von diesem Tag an habe ich mir geschworen, ich stecke mich in keine Schublade mehr rein. Das ist mir vollkommen egal. Ich bin auch kein Mensch mit einer Angststörung. Das wollten die mir auch erst anhängen. <lacht> ich meine, das hat sich dann nachher auch relativ schnell in der Klinik schon ähm, ja geklärt, dass ich das nicht bin. Weil diese Ängste kamen gar nicht mehr vor. Und auch bis heute nicht. Und deswegen frage ich dich auch heute. Gibt es irgendeine Schublade, wo du drinsteckst, wo du dich selber reinsteckst, dass du sagst, ich, ich kann dies oder jenes nicht tun, oder ich kann kein glücklicher Mensch sein, ich kann nicht zufrieden sein, ich kann kein Leben voller Energie führen oder voller Lebensfreude führen oder keine Ahnung, weil ich. Punkt, Punkt, Punkt. Weil das nicht geht. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, all diese Schubladen wo wir uns selbst reinstecken, aber auch reinstecken lassen, weil ich habe mich in diese Schublade ja auch reingesteckt. Ich hätte auch einfach sagen können, nee, ich bin kein Mensch mit Depressionen oder mit einer Schilddrüsenerkrankung. Ähm, ich kann auch ein gesunder Mensch sein. Ja, ich denke, dass diese Schubladen, die gibt es ja überall. In die stecken wir uns immer und immer wieder irgendwie rein. Und es sind wirklich diese Sätze mit Ich kann das nicht tun, weil. Ich krieg das nicht hin, weil. Ich kann mir kein schönes Leben erschaffen, weil. Weil dies, das geht nicht, weil. Frag dich das mal. Wo kommt bei dir dieses Das geht nicht, weil vor? Und in welcher Schublade steckst du drin? Und ich bitte dich auch heute auch wenn du dich heute dann noch nicht ganz rausholen möchtest, weil es auch, ja, es ist unsere Komfortzone, das sage ich immer wieder. In diese Schubladen, wo wir uns reinstecken, da fühlen wir uns auch irgendwie sicher. Aber vielleicht ziehst du sie mal ein bisschen auf. Vielleicht machst du sie mal ein Stückchen auf und schaust mal, ob das wirklich so ist. Weil wenn du dir wirklich in deinem Leben wünschst, wieder zufrieden und glücklich zu sein, dann ist es der erste Schritt, den wir tun dürfen. Wir dürfen uns aus unseren Schubladen rausholen, wo wir uns selbst reingesteckt haben. Und manchmal braucht es auch jemanden, der einem ja, diesen Weg vielleicht auch zeigt. Ja, ein Mensch, so wie ich, der den Weg schon gegangen ist von A nach B, der weiß, was zu tun ist damit man dann nicht alleine mitsteht. Denn ich hätte mir damals so einen Menschen definitiv gewünscht. Zu meiner schweren Zeit hätte ich mir einen Menschen gewünscht, der gesagt hätte, hey, ich kenne das und ich weiß das und ich weiß aber auch, was zu tun ist, um da wieder rauszukommen. Ich hätte mir diesen Menschen einfach gewünscht. Ein Mensch, der mich an die Hand nimmt und sagt, hey, komm, wir schauen mal zusammen. Du brauchst da nicht drinbleiben in deiner Schublade. Auch für dich ist es möglich, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich brauche auch so einen Menschen an meiner Seite, dann, hey, kein Problem, schreib mich an auf Instagram und ähm, dann reden wir beide mal darüber. Dafür bin ich hier und ich tue das von Herzen gern. In diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal einen schönen Tag, denn ich sehe, ich bin schon fast bei 17 Minuten. <lacht> so schnell geht das immer. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.